0: Selamat datang di Creator Voice Bersama dengan gua lagi Junar lagi, Junar lagi Junar lagi, Junar lagi Ya lalu nah, iyalah lu, iyalah lu punya podcastnya Nah ini Mas. guestnya nih, dia lagi, dia lagi nih Si Edo lagi, Edo lagi Aha. nih nah, Gimana tuh kabarnya? Buruk Kasian gua gak pernah denger kabarnya <laughs> baik deh Gapernah sekalipun Kabarnya selalu buruk
1: Buruk itu berarti bagus Tau kenapa? Kenapa? Karena ada ruang untuk gua semakin berkembang sebagai manusia Prank Iya <laughs> bener don Ibarat kata situasi yang buruk atau yang menekan lu itu, itu kayak tempaan pedang dong gak Lu ditempa nih. DUP sama Tuhan. Nanti selalu lewatin trialnya, lu makin hebat sebagai manusia. Gak usah di dengerin
0: guys. <tuh> 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 Itu omong kosong. Wih beneran. Kalau mau menang ya harus sakit. Coba update kehidupan lu dong. Kena banjir gak? Enggak.
1: Hah? Belum kali. Gue di Lipo Karawaci, gue kan. Kan daerah Lipo, Serpong, selalu gua gak kena banjir sih, ya. selalu oh, gue ya. Selalu. Bahkan, gua nah. ta- lu tahu gak sih? Gua nah. baru tahu ada banjir di Jakarta, itu nah. di sore hari di tanggal satu apa dua gitu. Iya kan, emang tanggal 1 atau 2 gitu. Ya, kan, Terse- segitu, jadi, gak, jadi gua gak tahu dari pagi gitu. Gua kayak nah. taunya
0: di sore hari banget, menjelang malam tepat. Iya, masih penting daripada ke- lu terlihat 2 hari, Gak paham sih. Menurutnya terlihat jam.
1: Dan gua kalah di Twitter sih.
0: <laughs> <laughs> Maksudnya, Twitter tuh,
1: <coughs> gua, pertama gua bukan ketawain uh, mengenai banjir segala macem. Karena gua turut berduka cita terhadap apa yang terjadi di, di musibah. Hmm. Banjir itu musibah gak sih?
0: Ya musibah lah. Musibah lah Bisa ya.
1: Maksudnya kan musibah itu kan setahu gua ya. Nah. Selevel sama bencana alam.
0: Iya ya emang. Emang
1: banjir bencana alam? Iya lah. Bukannya bah. karena airnya tidak masuk ke tanah. <laughs> Mulai. Enggak. <laughs> nah. Karena karena uh, terhadap duka cita terhadap semua keluarga dan semua orang yang yang terkena banjir. Hmm. Semoga pemerintah dengan sigap bisa menghadapinya.
0: ya yeah. gue yeah, gua juga sih dengar beberapa berita banjir kan. Banjir tahun ini sih cukup uh, menurut gua banjir yang paling parah karena sebelum-sebelumnya kan juga sering banjir kan. Banjir ini tuh paling maksudnya rumah gua aja yang yang segede itu, yang komplek perumahan segede itu bisa kena gitu loh. Perkotaan itu habis setengahnya penuh gitu. Itu yeah. kalau nyampur setengah lagi udah banjir tuh satu komplek gitu loh yeah. jadi menurut gue tuh jujur sih paling parah karena komplek perumahan gue nggak pernah kena banjir sekali kena banjir nah itu gue langsung ini nih paling parah nih yeah, yeah, <laughs> jadi yeah, yeah. ya ya gue juga turut berduka cita buat teman-teman yang ngalamin banjir ya kan yang mungkin uh, beberapa harus mengungsi terus uh, kesulitan makam, makanan dan minuman obat-obatan mm-hmm. kayak gitu gue juga turut berduka turut prihatin ya semoga buat teman-teman yang banjirnya masih tinggi moga-moga cepat surut dan kering dan kembali bersama keluarganya lah itu.
1: cuma tadi yang yang gue kenapa gue ketawa di awal hmm. itu bukan karena banjirnya hmm. cuma karena kreaksi apa hmm. reaksi netizen di twitter yeah. luar biasa <laughs> luar biasa banyak banget yeah. meme yang dikeluarin nama sama kayak lo tau gak sih gue dapat meme di twitter ya <coughs> banjirnya sih sebetis <coughs> tapi di lantai dua <coughs> ya yeah, yeah, orang tuh masih bisa bercanda gitu ya yeah. ada ada yang nah, yeah. ada yang pakai kayak boat gitu nah. <laughs> terus mendayung-dayung, terus pasang kamera gitu halo guys, gue lagi nge-vlog sini nih, kayak ada yang mancing iya, gitu. iya menurut gue ya kayak santui banget ya, negara kita
0: itu inappropriate banget sih, maksudnya gua, ya itu musibah kok lu malah bercandain gitu kan orang maksudnya lagi susah lu malah bercanda-bercanda menurut gue, ya itu bukan saat yang tepat lah, maksud gue apa lagi apalagi apa yang vlog gitu kan, <laughs> gue juga baru tahu nih karena gue nggak apa nggak perhatiin banget kan soal berita-berita banjir di twitter kan, eh.
1: gue gua sekarang aktif twitter, twitter tuh mantap sih, mantap lu, lu bayangin kemarin waktu banjir, ya. uh, twitter rame kan, ya, rame yang yang banjir eh. terus hashtag nah. anies segala macem, eh, iya. tapi tapi ada satu hashtag yang lagi trending juga tuh kemarin, ya. hashtag bokap indo, <laughs> dari jadikan. <ini di-cut. laughs> Di Twitter luar biasa Luar biasa sih
0: Gue kayak terhibur <tuk> emang, gitu loh nge scroll-scrollnya <tuk> kayaknya Iya <tuk> emang Twitter tuh hashtagnya gila sih Dari yang paling related sampai unrelated gitu loh Terus uh, terus sama Tahun Baru tuh ngapain Ngapain aja nih? Malam Tahun Baru dan Tahun Baru Sampai Ta- banjir uh, gua... uh, Tidur jam 10 malam
1: <laughs> gak tahan yang ngomong jadi <laughs> waktu menjelang tahun baru jam 10 malam gue udah tidur lu manusia bukan sih terus gue bangun jam 3 tuh jam 4 gue lupa gitu. jam 2 ya pokoknya
0: pokoknya bangun ngapain?
1: pasti tidur lagi habis itu gue nonton Netflix habis itu tidur lagi? So, tidur lagi yang bakal berubah tuh sampe ya? 2022 2025 tuh ya, emang temen gue ngajak gue hmm. uh, uh, ini ya mabok ya di Jakarta hmm. cuma gue gak mau aja hmm. Mungkin mungkin ini usia sih Jun, tapi okay. kayak gue udah mulai males ketemu orang aja, kayak kayak <laughs> gue pengen Reba gue pengen bersantai, baca buku gitu hmm. Kayak lu bayangin menjelang tahun baru, ah, iya. ini ini sedikit tidak dewasa ya, tapi hmm. gue marah loh Kayak ini bising banget sih orang-orang, <laughs> kayak ini cuma tahun baru doang, bukan artinya apa-apa gitu loh buat lu gak berarti, iya. buat mereka berarti iya bang. sih, itu makanya <laughs> gue kayak kadang ah, gue ketau, gue marah-marah sendiri udah kayak opung-opung iya, kayak opa-opa
0: opa-opa aja main petasan dulu Didu. di kamar <laughs> masih muda jadi nah. ya, sorry banget ya kemarin
1: ngajakin gue mabok di Jakarta gue gua tolak karena gue emang lagi pengen santai aja sih ya itu enggak juga karena aku pengen menghindari bising sih gue kayak ah malas banget bising
0: iya suara jadi berisik kan iya. kalau datang ikut itu apalagi banjir baru gak bisa pulang iya iya kan
1: nggak bawa baju lagi
0: nggak bawa baju udah lagi. udah mabok lagi pagi pasti bau sih itu Iya, mengungsi di hotel lalu ya. udah beli beli baju di hotel <laughs> 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 Kayak kelungung si <laughs> iya gue mengungsi beri 3 hari parah iya, iya. nah sebenarnya topik kali ini sih bukan tentang banjir ya tapi ini gue intermesu sedikit aja jadi uh, sebenernya topik kali ini kan kita ngomongin tentang uh, kualitas pendidikan di indonesia ya kalau menurut tuh secara general nih kita nggak usah ngomongin mungkin antara sekolah dan kuliah itu maksudnya beda sistem pendidikannya ya kan sekolah sama kuliah mungkin beda, m- mungkin nggak beda jauh tapi beda ada beda dikit lah ya ibaratnya sekolah sama kuliah ya? iya sekolah sama kuliah, nggak beda jauh tapi mungkin pasti ada perbedaan lah sedikit hmm. nah, dari sistem pengajarannya atau apa pasti ada perbedaan gitu tapi di sini gue mau uh, bahas aja sistem kualitas pendidikan di indonesia secara umum gitu loh pendidikan formal khususnya kualitas sekolah atau kuliah secara umum secara general tuh menurut tuh seperti apa kalau kualitas pendidikan di Indonesia ya, nih pertama
1: be- potongan awalnya dulu pembeda- perbedaan antara yang 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 <coughs> yang, yang 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 ya yang apa <laughs> aduh utar jangan antara kuliah sama sekolah ya yeah. kalau di sekolah itu Mm-hmm. lu ke sekolah, mm-hmm. udah tahu mau ngapain udah dibikinnya sama dosen, sama gurunya amat guru, ya. ada jadwalnya matematika, biologi, segala macam. dari berapa ke berapa. berapa istirahat kan Iyi. dan lu gak perlu cari guru karena guru yang cari lu iya kan kalau ujian lu jelek, lu dikasih remedial atau remedial. pengulangan kan iya pengulangan kalau di kampus, kalau di kuliah, enggak yeah. men, lu harus milih gue pengen jurusan apa, yeah. nah waktu jurusan apa itu lu harus milih juga mau kelasnya gimana, paketnya apa yang lu pengen, yeah. lu harus cari dosen yeah. itu yang paling beda sih, kayak, yeah. kayak lu harus milih, lu mau maju kemana, mau gerak kemana yeah. sedangkan kalau di, di sekolah, lu tinggal datang ikutin aja gurunya mau ngapain, yeah. ikut yeah. ya pokoknya pokoknya
0: ikutin aja lah ya, ikutin yeah. aja, olahraga nah, jam yeah. 10 kalau yeah, banyak tanya lu ikut aja, ikut aja lah ya, aja, yeah, ikut aja nah, itu. The, bahkan ya bahkan kadang di kuliah juga udah ada yang namanya uh, kelas mata kuliah pilihan kayak gitu kan kita mm, milih ya kan mm. bahkan di S1 juga udah ada kan.
1: Nah, yang kedua yang perbedaannya selain selain jadwal dan kebebasan, yang kedua itu temennya sih. Kalau di di sekolah <laughs> katakan sekolah lu setiap kelas tiap level tuh ada empat kelas. Berarti mm. paling banyak lu ketemu 500 orang lah ya. Mm. Satu kelas 40 ada 10 kelas 400 450 lah ya. Mm. kalau di kuliah, lu ketemu ribuan orang gitu. Iya. Banyak banget ini orang-orang iya, orang dan nih. tiap kelas beda-beda. Iya, 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 iya. Apalagi kalau... Nah, oke okay, ini paling bedanya. Kalau lu eh. masuk ke kampus, eh. ke kuliah, eh. kan orang tahu lu siapa kan, iya. orang tahu dosa lu apa atau siapa, iya. lu tahu lu, iya. eh, pokoknya lu orang yang baru dah. Kan? Iya. Lu
0: masuk sebagai orang yang innocent. Iya <laughs> yeah, yang baru iya. kan. Yang baru. Jadi
1: lu pengen ngelakuin sesuatu yang berbeda, iya. dan lu pengen bikin citra atau image yang baru. Iya. Itu yang, itu yang gue lakuin pertama iya. di awal iya. kayak, wah banyak banget nih, iya, banyak, banget. banyak perempuan, iya. banyak temen. Iya. Iya. iya,
0: itu bedanya lah ya. Itu bedanya. Hmm. Tapi kalau dari sistemnya sendiri, sistem uh, pembelajarannya dan sistem pengajarannya antara uh, bukan enggak usah kira enggak usah ngomongin antara sekolah dan kuliah. Misalkan secara umum tuh gimana sih sistem pengajaran dan pembelajaran nah, ini, ini, di pendidikan?
1: Nah, ini 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 harus dibedainnya. Gua latar belakangnya kan dari psikologi dan psikologi itu apa yang gua pelajarin tuh bukan apa yang gua pelajarin. Tapi cara belajar ya. Rada-rada mirip Jun. Iya. Yeah. Lu datang, iya. Yeah. Lu duduk, duduk, dan lu nonton aja dosennya ngomong yeah, apa. Yeah. Ya. oh gitu ya, Bu? Yeah. Oh iya. Yeah. Oh iya, yeah. gitu. Ya udah. Sekolah yaudah. pun juga sama. Juga duduk, ngeliatin guru udah. tapi beda kalau misalnya kita ngambil ilmu eksakta kayak dokter nah, atau iya. fisika kayak ada, ada kayak uji ujinya gitu kan iya. ketemu pasien segala macam hmm. tapi kan kalau kita kan ilmu sosial kan iya. ilmu sosial ya duduk aja dengerin dosanya oh gitu
0: kan iya. lebih banyak teori iya, iya, iya. nonton iya.
1: film bisa nonton film oh gitu maknanya iya. masuk sih maknanya gitu <laughs> <laughs> ya nggak iya. yakin gue iya. eh, makanya itu, itu sih nah. gue mulai ada perbedaan sistem itu waktu di akhir-akhir kayak gue harus cari klien sendiri, hmm. gue harus bener-bener konselingin orang sendiri gitu iya. harus
0: mencari gaya konseling gue sendiri hmm. tapi kalau misalkan uh, gue kan sempet nih nonton uh, satu video di dari youtuber juga gue mungkin udah tahu namanya Prince Aya oh iya iya Prince Aya kan? nah, ada satu video dia di video youtube, di instagram dia juga post tentang uh, sistem sekolah ya kan <laughs> nah Uh, ini kita mungkin yang, yang dia menggugat sekolah bukan iya betul yang dia menggugat sekolah yang di apa settingannya tuh kayak di uh, politik gitulah ya bukan ada, di, ada di juri, hakim di iya di penghakiman di pengadilan lah ibaratnya kayak gitu jadi gua sempat nonton jadi uh, dia ngomongin memang tentang jelek jeleknya sekolah sih jelek jeleknya pendidikan formal tapi maksudnya uh, gua ngerti maksud dia tuh bikin video kayak gitu bukan mengejek jelekin pendidikan tapi untuk supaya pendidikan bisa lebih bagus lagi nanti ke depannya kan nah Uh, banyak sih yang gue setuju dari dia, uh, contohnya kayak uh, kekurangan pendidikan kita zaman sekarang itu khususnya di Indonesia Itu lebih kayak uh, Murid apa? beda-beda, murid beda-beda kan, guru juga beda-beda ya kan, tapi saat Satu guru ngajak satu masalah pelajaran, sedangkan murid, satu murid suruh mengasuh, menguasai semua pelajaran ya kan Nah itu kan nggak masuk akal ya kan, itu ibarat sama aja kayak uh, Ikan, lu lu menilai ikan ini, uh, ikan yang baik apa enggak, berdasarkan kemampuannya memanjat pohon kan enggak masuk akal. Hmm. Kok ikan memandit pohon gitu kan? Itu sama aja kayak lu menilai monyet suruh berenang. Kan nggak enggak masuk akal. Maksudnya kan semua setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya kepintarannya masing-masing gitu loh. Jadi kayak masuk gua uh, sistem penilaian di pendidikan formal itu masih menurut gua masih sangat sangat kurang sih. Kayak misalkan nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalkan tuh ambil rapot gitu ya, rapot atau ijazah. Ijazah sekarang juga udah ada di kuliah. Ada A, ya kan? Terus A minus ada B ada C, A artinya amat baik gitu kan, B baik, C cukup ya kan itu kan gak masuk akal, masa lu mau menilai orang baik apa enggak berdasarkan satu huruf doang A, B, C ya kan sekarang kalau gua mau ganti A amat buruk juga bisa, B buruk juga bisa, C terdas juga bisa ya kan hmm. jadi maksud gua, lu gak bisa menilai orang itu cukup atau baik atau amat baik berdasarkan A, B, C, D dan seterusnya gitu loh maksud gua, setiap orang punya kan bidangnya masing-masing gitu loh kalau lu memandang hal seperti ini gimana Wah
1: kalau gue sih yang bagian ini cenderung uh, uh,
0: konservatif sih.
1: Jadi <laughs> ya emang gue konservatif sih. <laughs> 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 yang yang ini ke, ke, mungkin terkesan aneh ya kayak misalnya satu guru bisa satu hal, oh, iya. tapi mengekspektasi muridnya bisa segala hal. Gitu. Oh, iya. Bagi gue yang gue lihat adalah saat orang belajar matematika, walaupun sebenarnya di beberapa okupasi mungkin gak kepake, hmm. kan? Atau misalnya kenapa orang belajar geometri lah, yeah. segala macam Iya. Yeah. Mungkin emang di beberapa pekerjaan gara-gara kepat ya. Tapi yeah. saat lu belajar matematika, saat lu belajar geometri, logika lu naik. Mm. Dan itu yang yeah. dicari sebenarnya kan. Iya. Yeah. Level logika lu naik, walaupun mungkin skornya jelek gitu loh. Mm. Tapi logika lu naik. Daripada lu gak terekspos sama, sama geometri, sama matematika, segala macam logika lu nggak bakal naik.
0: Mm.
1: Emang bagi gua, walaupun sedikit absurd, tapi murid itu emang harus diekspos sama semuanya, sebanyak-banyaknya hal, semua mata kuliah, eh semua bukan, SMA. sama mata pelajaran uh-huh. karena mereka tuh masih SMA, masih SMP-SMA hmm, gitu, hmm. masih SMP-SMA masih mereka masih belum bisa milih, iya. mereka mau ngapain gitu iya. lu coba tanya orang nomor 20-23 aja, lu mau ngapain sama hidup lu, nah, bingung iya, mereka bingung, kan, iya, kan? Iya. mereka cenderung taunya cuma, gue pengen gaji 10 juta biar gue bisa berkosan, bisa hidup, bisa nabung gitu. e, <laughs> ya itu
0: semua orang juga bisa ngomong kayak gitu iya, kan? e, tapi kalau
1: misalnya ditanya peran lu apa di bumi ini, lu mau ngapain 5 tahun lagi, apa yang pengen lu capai 10 tahun lagi mereka masih, masih, masih bingung, kan? e. apalagi kalau kita ngomongin nama anak SMP sama SMA e. nah karena itu balik lagi kalau misalnya kita ngomongin uh, pendidikan, emang terkesan aneh orang harus di, di, untuk bisa berbagai macam hal, mm. tapi saat mereka terekspos sama berbagai macam hal ini sengaja mereka tahu mana yang mm. dia suka, nggak mm.
0: suka, dan logikanya naik gitu. Mm. Tapi ibaratnya kalau lu sudah di SMA itu sudah mau suatu tingkat di bawah perkuliahan. Perkuliahan lo harus ya, mulai bisa memilih keputusan iya, sendiri. Iya harusnya bisa memilih keputusan sendiri. Tapi uh, kalau menurut gue secara pribadi adalah uh, ilmu-ilmu yang exact seperti matematika, uh, geometrika, kayak gitu-gitu, geofisika, geografi segala macam itu. menurut gue sudah cukup diajarkan di SD atau SMP lah maksimal sampai SMA. Setelah SMA, menurut gue, gue lebih setuju kayak uh, proses pendidik apa kualitas pendidikan yang eh sistem sistem pendidikan yang seperti SMK, yang uh-huh, nah, penjuruan, yang penjuruan ya, penjuruan, kan? ya kan itu gue lebih setuju kenapa? Karena kalau SMA itu lu udah, ya ibaratnya lu harus sudah tahu lu uh, apa interest lu kemana. Walaupun mungkin lu mungkin lu belum tahu ya, oke okay lah kita kadang beberapa dari kita udah kuliahnya masih sa- merasa salah jurusan ya kan. Tapi oh iya, gua, gua iya. Okay. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> Mohon <laughs> maaf Pak pada para pendengar tapi ya begitulah. Tapi maksud gua uh, ilmu-ilmu exact, ilmu-ilmu basic, basic seperti matematika, geografi segala macam itu cukup uh, ilmu dasar doang. Jadi di tahap-tahap dasar kayak sekolah dasar, sekolah menengah pertama gitu. Loh. Maksud gua kalau udah sekolah menengah atas atau menengah kejuruan itu Uh, maksud gue udah bu, udah nggak udah nggak terlalu penting lagi buat belajar hal-hal seperti hmm. itu maksud gue yang lebih difokusin harusnya uh, beberapa beberapa uh, keahlian hmm. aja kayak tahu sekolah Montessori kan pernah dengar tapi gue enggak nah sekolah Montessori itu pada kita belajar di psikologi jadi dia uh, bisa memilih bidang apa aja yang dia suka jadi ada banyak bidang di sekolah itu entah geografi atau fisika matematika kayak gitu mereka bisa memilih tapi nanti di akhir tahun ajar kan itu mereka harus buat satu proyek yang berhubungan dengan bidang mereka yang pilih itu bidang yang mereka pilih kayak gitu uh, itu sekolah Montessori nah menurutku sekolah Montessori itu uh, jauh lebih baik untuk diterapkan di uh, SMA atau SMK maksudnya sebagai pengganti gitu loh pengganti SMA kenapa karena uh, sudah waktunya kita mengajarkan uh, anak-anak SMA itu untuk memilih yang ma- mana yang kira-kira mereka suka kalaupun nanti misalkan amit-amit mereka salah memilih at least itu mengurangi kemungkinan mereka untuk salah jurusan di kuliah ngerti hmm. gak maksudnya? jadi uh, ibaratnya kayak gini deh ujian nasional ya kan ujian nasional, uh, guru gue selalu ngajarin ke gua dulu pas SMA kamu lebih baik gagal di ujian sekolah daripada di ujian nasional Kenapa? Karena kalau di ujian sekolah itu toleransi masih ada ya kan. Maksudnya bukan cuma toleransi lah, maksudnya kalau lu gagal di ujian sekolah lu masih bisa belajar lagi, masih ada kesempatan ya kan. Tapi kalau ujian nasional itu kayak di end of your life gitu. Terus kalau sekalinya lu salah, ya udah lu nggak, enggak bakal lulus gitu loh ya kan. Tapi uh, maksud gue gitu. Jadi Uh, kalau lu misalkan lu dikasih sebuah situasi seperti sekolah Montessori dimana lu uh, diajarkan dibimbing diarahkan untuk memilih satu bidang tertentu yang lu suka di misalnya di SMA atau SMK gitu ya sebelum lu masuk kuliah nanti ketika lu masuk jurusan ke kuliah lu bisa uh, mengurangi kemungkinan untuk salah jurusan karena misalnya lu udah merasa salah jurusan pas lu di SMK atau di Montessori misalkan nah itu udah salah jurusan oke okay, ntar berikutnya ke kuliah jangan sampai salah jurusan lagi gitu loh daripada ntar salah jurusan di kuliah yang pertama terus kuliah lagi yang kedua merasa salah jurusan lagi kuliah lagi yang ketiga itu kan biayanya makin banyak terbuang hmm. gitu loh kalau menurut gue sih gue memang seperti itu oke
1: okay.
0: kalau so, kalau gue uh, waktu waktu
1: <coughs> gue masih pertama gini yang bagi gue perlu di di direnovasi, direnovasi. Renovasi di renovasi. Renovasi, Di, di revisi itu hmm. adalah pendidikan selagi SD. Hmm. Karena bagi gue SD mempelajari hal-hal seperti eksak segala macam penting, hmm. tapi bukan hal yang ur- urgen. Jadi important tapi nggak nggak urgent kan. Hmm. Bagi gue kalau SD yang penting itu adalah Mereka harus diajarkan etika, gimana caranya supaya nah, ya kan nggak yeah. ngebuli, yeah. gimana caranya supaya hormat sama orang tua dan orang yang lebih tua, yeah. tapi tidak serta merta mengikuti apa ucapan orang tua atau orang yang lebih tua, karena kan orang yang lebih tua atau orang berumur bukan berarti jawabannya selalu benar gitu yeah. kan, tapi sikap saling sering mempertanyakan etika di publik, etiket dan segala macam itu harus diajarkan waktu SD. Yeah. Nah waktu SMP ini. yang SMP sama SMA, baru mulai diajarin matematika, geografis, segala macam. Mm. Tapi bagi gue, tetap harus diajarin namun tidak diberikan ujian final seperti UN. Makanya gue pribadi setuju sama penghapusan UN. Yang perlu, yang penting itu justru gini, karena sekali lagi men, apa yang lucapin tadi itu, basis asumsi dasarnya adalah anak SMA itu tahu mau ngapain dalam hidupnya. Mm. Bagi gue, anak SMA itu tidak tahu mau ngapain dalam hidupnya. Mereka masih bingung, mereka masih ikut-ikutan sama hmm. temennya, mereka masih ikut-ikutan sama keluarganya. Beberapa anak SMA tahu mau ngapain. Mereka hmm. mungkin orang-orang yang unik atau ada, tiba-tiba ada calling dari Tuhan, eh hey, lu jadi ini ya <laughs> ntar gitu loh. <laughs> Tapi mayoritas orang itu bingung mau ngapain. Karena hmm. kan di zaman sekarang itu masalahnya itu bukan. bukan akses bukan akses lagi hmm. tapi terlalu banyak opsi nih gue bisa iya, apa iya. aja iya, gitu loh gue bisa jadi content iya. creator atau bisa jadi iya. youtuber doang uh. atau bisa jadi instagramer doang uh.
0: tapi banyak banget opsi ya kan uh. nah itu yang,
1: dibik- yang bikin orang tuh bingung sekarang
0: tapi mungkin maksudnya bukan Uh, lu tahu mau ngapain tapi at least lu tahu dulu lu suka melakukan apa misalkan lu bikin video ya bikin video enggak enggak berarti lu jadi youtuber gitu loh. Bisa aja lu jadi videographer wedding videographer kayak gitu tapi maksudnya kalau kita udah mengarah ke oh gua mau jadi wedding videographer atau gua mau jadi youtuber itu baru itu itu baru namanya mengarah lu mau ngapain di dunia ini hmm, yeah. gitu. tapi kalau cuma tahu lu sukanya apa ya udah gua suka bikin video tapi bikin video apa itu bikin videonya apa itu nanti gitu loh nah. at least lu tahu dulu sukanya apa nah ini kalau masalah suka enggak suka bagi nah. gua apa
1: yang lupa jare dari UKM atau kalau di di sekolah namanya klub-klub, club after school iya. atau ekstrakurikuler, itu udah cukup sih. Oke. Okay. Karena kan hmm. ya, di tempat gua itu misalnya sekolah pe, kerja sampai oh. jam 3 enggak ya.
0: <laughs> gua sekolah, gua sekolah sampai jam 3, ya. jam, jam... Way, gua sampai jam 4, ada pelajaran tambahan. gua enggak ada. Lu ada. ada. Gua ada berarti <laughs> gua lebih besar. Iya. Gua, gua sekolah sekolah jam
1: 3 atau paling cepat tuh 2.30, kadang jam 2 kalau misalnya gurunya udah kayak pelangkap longo. Kayak Belajar di rumah ya? Iya belajar di rumah. Iya belajar <laughs> di. Ye, yeah, bapak seneng banget kuseneng banget sama bapak kayak gitu. Bapak otak dia jalan. Lalu <laughs> jam 2, jam 2.30 masih habis itu kita masih ada ekstrakurikuler sampai jam 4, jam 4.30 bahkan tapi jam 5 gitu. Yeah. Nah, bagi gua 2 3 jam di akhir itu bisa ngajarin kita, oh, ternyata gua suka debat, ternyata gua suka pidato, ternyata gua suka basket, ternyata gua suka ini. Itu bagi gua udah cukup.
0: oh, uh. uh, uh, apa? Ekstrakurikuler lu habis pulang sekolah? Ih, sadis bener. Kenapa? Gua suka hari Sabtu. Maksudnya atensinya masih bertahan. Sabtu
1: libur. Woi.
0: Tapi gua kalau secara pribadi ekstrakurikuler enggak setuju setelah pulang sekolah. apalagi kalau misalkan olahraga. Oke okay lah mungkin beberapa orang ada yang suka olahraga kan, tapi maksud gua kalau untuk ekstrakurikuler itu atensinya butuh butuh lebih tinggi juga gitu loh, bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar belajar maksudnya lu udah capek sekolah dari jam 7 ya, dari jam 7 sampai jam 3. enggak sekolah jam 8. Oke, okay, jam ang- anggap dari jam 8 sampai jam 2. Itu udah berapa jam? udah kayak orang kantor orang kan. hampir kayak orang kantor kan, orang kantor kan. Kadang masuk jam 9, jam 10 ini apa jam 2, jam 8 sampai jam 2, bahkan sampai jam 3. Atensi udah turun berapa jauh gitu loh Benar, benar. E, benar. Menurut gua ya lebih baik e, di hari Sabtu misalkan atau misalkan e, Tapi Sabtu. Ya, ya udah. Gitu. <laughs> Tapi maksud gua untuk untuk mempertahankan atensi itu gitu loh Kalau gua gitu. Tapi oh, tadi dulu sempat ngomong juga kan tentang apa? Uh, pendidikan karakter ya kan. Gue juga setuju, gue setuju banget sama pendidikan oh, karakter. Oh jelas dong, yeah. semua orang harus berkarakter yeah, gitu. Iya betul, ya yeah, itu juga penting. Jadi gak cuma intelektual kan, tapi juga yeah. karakter. Satu hal yang penting juga nih waktu yeah. SD
1: ya, di mata gue adalah yang penting itu mengajari anak-anak kita mengenai edukasi seksual. Nah iya, yeah. itu penting banget. Itu karakter loh yeah. itu. Enggak, Sayangnya itu gak di dididik karakter, itu yeah. dijadiin tabu. Iya, udah ditabu bahkan, tau gak sih? Kita tuh cuma diajarin, oke okay, ini penis, yeah. ini vagina, yeah. ya terus apa, ya, ya kita ngerti itu, yeah, yeah, yeah. ya gua ada yeah, gitu loh, yeah, gua pulang ngeliat yeah, yeah. gitu. Yeah, cuma dikasih
0: tau nama alat kelamin masing-masing gitu loh. Nah, yeah, terus harusnya diajarin, kalau misalnya yeah. ini bergabung, <laughs> jadinya apa, <laughs> jadinya apa? Yeah. Ya, jadilah yeah. anak, yeah. kalau anak tuh jadi bebannya gimana yeah. gitu loh. Yeah, ya gitu ya, itu juga harus diajarin tapi kalau maksudnya nah, tentang pendidikan karakter yang tadi gua mau bahas sedikit, nah kalau pendidikan karakter gua setuju banget. Uh, sedini, sedini, mungkin, sedini, sedini mungkin harus di eh, diajarin yang namanya pendidikan karakter tapi uh, sayangnya ini kalau berdasarkan observasi gue ya di kehidupan gue sehari-hari itu kalau soal ngomongin karakter ya ternyata lebih banyak yang anak-anak kurang ajar atau yang kurang sepan santun itu malah anak remaja gitu loh tapi kenapa karena kalau misalnya anak kecil nih anggaplah anak TK atau anak SD ya kan kalau dia kurang ajar dia paling ngapain nangis gambek ya kan kalau anak remaja Dia, dia kurang ajar lu tau dia ngapain banting-banting barang ya kan, ngerusakin barang bahkan ngata-ngatain misalnya, orang yang lebih dewasa orang yang lebih tua itu berarti berarti lebih parah lagi kan maksud gue pendidikan karakter perlu dari awal sedini mungkin diajarin tapi nanti begitu mereka uh, beranjak uh, ke, de- ke remaja bahkan ke dewasa itu harus lebih ditekankan gitu loh karena anak remaja tuh makin lama tuh makin dalam tanda kutip kurang ajar kan gitu nah, Jadi, kenapa? Di sini bedanya juga uh, bagi gue sikap anak-anak
1: remaja yang <coughs> yang dalam tanda kutip kurang ajar, brengsek, suka yeah. ngebantah yeah. yeah. itu bukan karena mereka itu brengsek suatu remaja, yeah. tapi karena waktu SD itu nggak diajarin mengenai etika yang lebih dalam. Karena yeah. gini lo, bagi gua ya, kalau lu ajarin etika selama 6 tahun nih. Yeah. <coughs> SD kelas 1 sampai kelas 6. Yeah. Anak itu persepsinya itu cuma dua. Pertama <coughs> <coughs> Pertama dia lihat Oh, gue boleh ngelakuin ini karena gue takut, ya mm. kan? Mereka takut kan? Iya. Yeah. Mereka kalau lu tahu moral teori Kohlberg, gue kayak keren dikit. <laughs> <gue>. <laughs> Jadi kayak moral teori Kohlberg mm. itu kan kalau lu nggak, ta- lu kan nggak ngelakuin sesuatu karena takut. Mm. Tapi kalau lu diajarin selama enam tahun nih, uh, lu harus kayak gini karena ini salah, karena ini benar, ini ada konsekuensinya. Mm. Hasil dari etika, hasil dari pendidikan karakter itu akan kelihatan pada saat mereka SMP dan SMA. Kalau itu yeah. yang pandangan gue ya. Oke. Okay. Karena waktu SMP-SMA sekarang ya. itu, ya. mereka tuh menjadi begini bukan ya. karena mereka dasarnya bajingan. Ya. Tapi karena mereka nggak tahu moral kompas yang harus diikutin. Hmm. Jadi kalau selama 6 tahun udah diajarin moral kompas, sikap dan tata kerama yang baik,
0: ya.
1: akan kelihatan hasilnya SMP dan SMA. Itu di mata gua gitu. Ya. Karena gua sikit optimisnya terhadap anak-anak. Karena kalau, bagi gua kalau remaja itu udah lebih susah buat diajarin sih. Iya. Sedangkan kalau anak-anak kan kamu nggak boleh ya karena begini gitu loh. Mereka lebih gampang mengikuti karena mereka hmm. tuh nggak ada sisi individualismenya.
0: Hmm. Iya. Oke, okay. itu gue setuju pendidikan karakter uh, secara dinilai ya. Tapi kita harus ingat lagi. Lama-lama gitu. semua, pentingnya <laughs> <laughs> eh, nah, semua penting aja. Iya. Emang semua <laughs> penting sih. Ini kayak berjebak gitu ya kan. <laughs> Tapi maksud gue, ya kalau tadi lu mau sedikit ilmiah ya kan teori moral Kohlberg ya kan. Lu tahu nggak teori moral Kohlberg itu di, bisa diterapkan ke usia berapa? 12 tahun ke atas, ya? Tahun tapi kan kalau anak-anak juga
1: bisa dibilang kan kayak bukan maksudnya bukan masalah teori sih, tapi kayak anak-anak zaman anak-anak
0: itu kan ngelatin sesuatu karena takut dan tidak takut kan? Nah, gini, di sini perbedaan pendapat kita. Gue 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 setuju kalau pendidikan karakter itu harus diterapkan sedini mungkin, tapi kita juga harus mengerti kognitif orang beda-beda. Beda usia kognitifnya juga beda ya. Benar, kan? benar, kognitif benar. anak kecil dengan kognitif anak remaja itu jauhnya udah dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Udah jauh banget gitu loh. Kalau lu ngajarin anak pendidikan karakter ini benar, ini salah, konsekuensinya ini, konsekuensinya itu. Bisa, mereka mungkin bisa mengerti. Tapi kalau lebih dalam lagi, lu mau telusuri lebih dalam sampai sampai dalam ke bawah tanah gitu ya. Itu Air itu kalau turun star, star. harus ke bawah tanah. Star,
1: Bukan dibikin gorong-gorong ke laut. Bang.
0: Jadi kalau kalau lu mau Twitter emang luar biasa. Hashtag #Twitter. Jadi kalau lu mau ngajarin mendirikan karakter ke anak-anak di bawah 12 tahun sampai ke sam- sampai ke dalam tanah. <laughs> ya kan sampai sampai dalam banget kok gitu mereka nggak nyampe gitu loh. jadi kita juga harus mengerti nah, Kalau lu pakai teori saintifik sekalipun lu harus tahu ini teorinya bisa diterapkan ke usia berapa gitu loh ternyata teori moral Corbett harusnya di atas 12 tahun gitu kan 12 tahun ya? iya nah, 12 kalau, tahun apa kayaknya di atas 12 tahun lah Kalau dosen salah. gua denger ternyata gua salah kayaknya anak astaga, <laughs> PKK nya tinggi gitu <laughs> ya ya anggaplah 12 tahun gitu ya kan maksudnya anggaplah remaja, ya, usia remaja ya kan lu mau terapin teori usia remaja ke anak-anak. Ya udah 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 inappropriate gitu loh, udah nggak sesuai, udah nggak cocok gitu loh. Jadi maksud gua boleh diterapkan pendidikan karakter sedi, sedini mungkin tapi harus disesuaikan dengan usia. Usia anak-anak ya lu ngomongnya pakai bahasa anak-anak. Jangan <laughs> jangan lu ngomong sama anak kecil terus lu ngomongin startup kan? <laughs> Jauh banget gitu, gitu. loh. Jadi maksud gua ya harus sesuai dengan usia gitu. Iya bener Jadi kayak pendidikan seks, masa lu jelasin pendidikan seks ke anak kecil sama ke anak remaja B sama Enggak mungkin kan? Pasti pas beda dong ya kan. Jadi gitu. Jadi pendidikan karakter penting tapi penyesuaian usia juga penting gitu loh. Jangan sampai ke dalam tanah. <laughs> tapi 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 ngomongin pendidikan seksual kayak ya.
1: gila kalau anak kalau misal... <laughs> <laughs> misalnya Gue gak kalo... Kalo kita coba misalnya. Kurang bahaya kalau kayak gini coba ngintermezzo dikit ya. Kalau misalnya kita ke anak kita sendiri eh. nih, katakan langit, katakan kita laki-laki. Apa yang bakal lo lakuin saat anak lu ngomongin
0: seks kalau Iya jadi ngomongnya ngomong apa? Papa apa itu seks? Nah, seks itu adalah ketika <laughs> cowok dan cewek berhubungan, berhubungan, berhubungan fisik. Kenapa itu nggak boleh? Napa itu nggak oh, boleh. 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 Oh, iya. boleh? Boleh, 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 boleh. Asal pas sudah <laughs> <dari. laughs>
1: nikah. Iya kita kerap. Apa-apa yang harus gue pelajari? Apa?
0: Ya. Kenapa itu nggak boleh dilakuin secara bebas? Karena lu bakal punya anak habis itu, mm-hmm. iya kan? lihat lu kalau habis mm-hmm. itu lu bisa membiayai anak lu ya silakan, kalau nggak bisa ya jangan dilakuin gitu. Benar. selesai, simple kan? Ya. kalau gua sih ngomong mana gua, ya pertama. Se- tapi ya. itu itu bahasa yang apa? habis itu punya anak lu bisa membiayai anak lu apa nggak? itu gua itu gua bakal uh, sebentar. Ya. Ini jadi guys
1: uh, apa namanya kameranya lagi lagi ada masalah. Nah kalau di gue pribadi ya, ini bagian terbesar doang, karena kan... Artful. Karena kan kalau misalnya lu udah, udah berumur 23-24, lu harus mikirin tuh mengenai anak. Walaupun, wala, walaupun kan semua orang pengen punya anak, tapi yang yang cemap, yang yang, yang yang ingin punya anak di kedepannya, saat lu udah usia seperempat DKD itu kan udah mulai muncul tuh pemikiran-pemikiran kayak gitu. Nah lu harus mulai mikirin gimana cara lu mengedukasi anak lu, terutama yang perempuan, pertama yang perempuan, Jun. Oke, oke lanjut. Oke. yang perempuan uh, terhadap hubu- uh, hubungan seksual, terhadap pendidikan seksual.
0: Jadi gini, gue lanjutin ya. Yang tadi itu, yang gue jelasin uh, kalau lo berhubungan lo bakal punya anak. Dan lo harus mikirin lo bisa membiayai anak lo apa enggak Sebentar. Nah. dan lu harus mikir lu bisa membiayai anak lu atau enggak itu gua bakal jelasin apa memberikan penjelasan itu ke anak yang udah remaja. Kalau cuma anak usia misalnya di bawah 12 tahun, di bawah si remaja gua cuma bakal bilang bahwa berhubungan fisik bersama lawan jenis itu enggak boleh sebelum menikah. Kenapa? Pokoknya ada konsekuensinya. Nanti kamu bakal mengerti setelah usia remaja. Oh, nanti gitu. lu, 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 pelan-pelan gitu ya. Iya, jadi nggak sampai, oh kalau punya anak, lu harus bisa membayain kayak itu, itu, itu urusan remaja gitu. Loh. Kognitifnya bagian kognitif remaja gitu loh. Kalau <laughs> anak-anak cuma bilang nggak boleh sebelum merit sebelum menikah gitu. Loh. udah gitu dong mereka ngerti. Apa? Kalau sampai biaya anak-anak-anak yang anak kecil mana bisa mikir kayak gitu. Iya beneran. Bener. Oke gitu. balik lagi ke topik yang pengen lu bawa. Jadi ya gitu. Jadi tentang pendidikan lah, pendidikan karakter kayak gitu sama kayak apa gue mau bahas juga yang apa ujian nasional ya lu setuju sama, lu setuju sama penghapusan ujian nasional ya kan percaya percaya gue bahkan lebih setuju lagi <laughs> gue lebih setuju lagi kenapa tabok deh tabok deh mata mata gue lebih setuju lagi sama penghapusan ujian nasional tau nggak tahu nggak kenapa simple banget alasan gue masa orang bisa nggak nggak lulus ujian nasional cuma gara-gara menghitamkannya keluar garis sedikit <laughs> pernah nggak Pernah loh, jawaban teman gue pernah Jawabannya nggak ke-detect Gara-gara keluar garis sedikit doang Terus gara-gara ada yang kurang tebel loh nggak Gak ke jawabannya, padahal jawabannya bener Kan maksud gue muncrat nanya ya eh, Sorry eh, <laughs> <laughs> Kan maksud gue ya gitu, apa Lu menilai orang, jawaban orang bener apa enggak cuma gara-gara uh, Salah Misalkan salah menghitamkan, kurang tebel, terlalu tipis kayak gitu ya kan Atau misalkan keluar garis kayak gitu, itu mak- maksud gue Uh, yang harusnya orang bisa dapat nilai bagus atau harusnya bisa lulus gara-gara satu atau dua jawaban itu ternyata dia jadinya nggak lulus gara-gara gara-gara kurang tebal vitaminnya gitu loh jadi maksud gua uh, kalau memang mau dibuat ujian nasional menurut gua silang udah cukup sih kayak gitu silang atau dilingkarin kayak gitu jadi itu maksudnya enggak perlu maksudnya pakai komputer gitu maksud ya gue tahu pakai komputer itu tepet gue tahu tapi maksud gua lu kan guru gitu kan lu kan pengajar ya kan lu harusnya jadi contoh yang baik buat ngajarin ke murid-murid lu, ke mahasiswa-mahasiswa lu buat menjadi seseorang yang rajin. Kalau lu, kalau lu sendiri aja sebagai pengajar malas meriksa satu-satu jawabannya, berarti lu malas dong. Oke, gue tahu itu menghemat waktu gitu loh. Tapi lu kan pengajar yang yang meriksa apa jawaban ujian itu nggak cuman sendiri kan, pasti banyak gitu loh. yang yang apa meriksa ujian nasional kan enggak cuma sendiri pasti orangnya banyak itu. ya apa susahnya sih lu meriksa satu waktu lu juga nggak sendiri gitu loh Oke, gua tahu menghemat waktu tapi lu seberapa seberapa cepatnya lu dikejar sama waktu gitu. Kalau lu punya strategi juga lu pasti efektif gitu lo. Maksud gua komputer tuh sehebat-hebatnya komputer, secepat-cepatnya komputer. Itu maksud gua menurut gua lebih akurat manusia sih gitu. Lebih, lebih akurat manusia. Oke, lebih cepat komputer tapi lebih akurat menurut gua manusia gitu. Karena kayak Uh, sistem sistem pendidikan kayak teknologi komputer kayak gitu-gitu juga ujung juga bisa error ya kan bisa uh, kayak youtube kan kadang-kadang ada error juga ya kan akhirnya apa ya digantiin ganti tenaga manusia gitu jadi maksud gue un itu generasional itu kekurangannya di situ terlalu mengandalkan yang nama artificial intelligence gitu artificial intelligence itu menurut gue uh, nggak 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 kalah apa nggak akan pernah bisa kalah nggak akan pernah bisa lebih hebat daripada manusia lebih cepat iya Kalau artificial intelligence di mana-mana pasti lebih cepat dari manusia. Manusia itu lebih lambat. Tapi kalau lebih pintar, menurut gue manusia jauh lebih pintar sih. Karena kalau mesin error, ya mesin nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Kalau kita sakit, kita bisa ke dokter. Iya kan? Orang sakit masih bisa ke dokter. Mesin mesin error rusak, masa dia mau ke tukang servis sendiri? Udah di juga sama manusia. Gitu loh. Kalau gue sih gitu. hujan nasional. ini kalau pasal AI. Hmm.
1: gua stu, gua lebih yakin 100% yakin tepatnya AI itu lebih hebat dari manusia dan AI harus bergerak bertumbuh sangat cepat. Replace saja manusia. Tapi anyway itu perdebatan di yeah. di, di episode lain. Cuma yang yang ya, UN kalau alasan lo <laughs> itu kan nah. karena banyak banget hal teknis yang bisa ngerusak masa depan seseorang itu yeah, kan enggak fair gitu. Iya, itu fair. Kan? Yeah, fair. Kalau gua pribadi bilang UN itu udah nggak menilai uh, uh, siswa secara tepat. Hmm. karena sekali lagi saat saat lu udah masuk ke dunia kerja, saat lu masuk ke dunia usaha, saat lu masuk ke dunia nyata bagi gua ya.
0: Hmm.
1: Sekolah dan kuliah itu kayak free trial, men. Lu udah lulus, nah itu yeah. udah enggak udah enggak ada free trial kan free lu. Free trial satu bulan. Iya, lu 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 harus udah mikirin <laughs> bayar. Iya. Nah itu, nah hmm. saat saat lu udah udah lulus dari dunia pendidikan yang sampai udah 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 bergelar sarjana lah. Hmm. sekarang apa yang lu lakuin itu udah apa yang lu lakuin itu udah berbeda banget jadi apa yang lu lakuin itu pertimbangannya adalah lu harus bisa bernegosiasi lu harus bisa berbicara lu harus bisa berartikulasi jadi lu harus bisa menunjukkan kemampuan lu sebagai manusia dalam konteks seberapa supel lu dan seberapa adaptif lu di dunia pekerjaan atau di dunia wirausaha sama aja sebenarnya kedua dunia itu dan dan bagi gua UN itu sudah tidak lagi mengukur fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap siswanya kepada siswanya. Jadi jadi non esensial untuk dilakukannya UN. Bagi gua tindakan si Panadim adalah tindakan yang yang tepat. Tapi seberapa tepat dan seberapa jauh e, ketepatannya itu hanya bisa dilihat setelah generasi non UN ini berker- bekerja di dunia nyata. Karena kan enggak bisa lu bilang sebuah kebijakan itu kebijakan yang tepat hanya karena konteks sekarang kan. Kebijakan itu hanya bisa dinilai ketepatannya dan akurasinya saat sudah menunjukkan hasil. Saat hasilnya udah udah kelihatan baru lu bisa ngukur apakah itu tepat atau dan, dan, dan seberapa akurat. Jadi kita bisa melihat ketepatan dan akuratnya si kebijakan Pak Nadim di kemudian hari. Namun yang tadi gua bilang di awal penghapusan UN adalah hal yang di saat ini di konteks ini tepat, karena dia udah tidak mengukur lagi uh, kemampuan siswanya dalam konteks pekerjaan. Hmm. Karena apa yang dilakuin sama UN itu bukan bukan mengukur logika dan analisis seseorang, hmm. tapi mengukur seberapa jauh kemampuan seseorang untuk menghafal.
0: Iya. Iya itu juga sih, maksudnya UN itu UN lebih banyak kayak apa ya, orang tuh menghafal kayak gitu. Hmm. Kecuali ya kadang bahkan kadang matematika aja orang tuh sampai menghafal gitu loh kayak menghafal rumus ya kan misalkan untuk bisa dapatin hasil sekian lu harus pakai rumus apa terus rumusnya lu hafalin padahal sebenarnya itu matematika, wih matematika itu kan uh, praktikal banget gitu loh. Itu tuh maksudnya uh, secara esensinya menjadi praktek banget karena itu hitungan kan lu menerapkan logika gitu loh. Uh, Oke, okay, lu menghafal juga pakai logika tapi maksud gua logika itu bukan cuma sekedar menghafal. Logika itu kan memahami apa yang lu hafalkan kalau habis lu hafal, terus ternyata setelah lu, lu hafalin, ternyata lu nggak ngerti lu cuma inget jawabannya ini, tapi maksudnya proses lu bisa mendapatkan jawaban itu seperti apa lu nggak ngerti, lu karena lu cuma hafal rumus doang, maksud gue itu akhirnya tadinya matematika bukannya hitung-hitung, tapi malahnya jadinya hafalan kayak biologi lah apa yes, yes, yes. lah, kayak gitu itu, yes, 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 ya. jadinya ujung-ujungnya, ujung-ujungnya semua mata pelajaran tuh sama buat hafal gitu loh, jadi menurut gue ujian nasional tuh dihaf- dihapus menurut gue itu satu Uh, sebuah langkah awal yang sangat tepat menurut gua bukan cuman uh, baik untuk para uh, para murid atau para mahasiswa tapi juga uh, kepada para pengajarnya sendiri gitu loh karena hal uh, yang harus digaris lagi untuk para pengajar dan para murid adalah ke- ketika lu keluar dari dunia pendidikan, dunia sekolah, dunia kuliah itu yang dinilai bukan cuman seberapa baik atau seberapa kuat ha- uh, ingatan lu hafal- hafalan yang ada di ingatan lu tapi juga Uh, seberapa baik lo bisa menerapkan ilmu yang sudah lo pelajari di pendidikan gitu loh. jadi pemahaman bukan cuma sekedar uh, hafalan kayak gitu sih terus sama satu lagi kan nadiem itu juga sempat kan kalau lo uh, ikutin beritanya dia bakal menghapus bahasa Inggris dari uh, SMP sama SMA jadi bahasa Inggris cuma ada di SD dan SMP SMA itu bakal dihapuskan kalau menurut gua untuk yang satu ini gua nggak setuju kenapa karena bahasa Inggris itu itu udah hampir dipakai di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun juga dipakai. nggak usah jauh-jauh lu apply kerjaan di Indonesia. Banyak kan yang uh, mem- mensyaratkan lu harus fasih berbahasa Inggris. Hmm. Ya kan entah itu ber- entah itu secara tertulis atau secara lisan kebanyakan sih secara lisan lu harus fasih ya kan. Bayangin kalau lu cuma belajar bahasa Inggris di SD ya kan menurut gua oke oke okay, okay, lu bisa bisa belajar bahasa Inggris dimanapun nonton Netflix lu bisa belajar bahasa Inggris nonton YouTube luar negeri bisa belajar bahasa Inggris Netflix and chill Netflix and chill gitu kan IMAX and climax <laughs> nonton bioskop lu bisa belajar bahasa Inggris ya kan maksudnya belajar bahasa Inggris tuh bisa di mana dia privat juga bisa les-les kursus juga bisa tapi maksud gua uh, kalau misalkan bahasa Inggris di tiada kan di SMP dan SMA gimana nasib orang-orang yang tadinya di SD Misalkan just secara 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 kognitif itu lambat untuk memahami bahasa asing akhirnya, karena di SD dia nggak bisa menguasai bahasa Inggris dengan dengan tepat akhirnya begitu pindah ke SMP, karena SMP dan SMA udah sudah ada bahasa Inggris next time begitu dia mereka mau play kerja nggak bisa, kenapa? Karena kebanyakan mengharuskan uh, seseorang fasih bahasa Inggris akhirnya mereka jadi sulit juga di dunia kerja kayak gitu. Itu menurut gua, gua sangat tidak setuju karena ba- bahasa asing bukan cuma bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Mandarin khususnya bahasa Inggris itu penting banget gitu loh bukan cuma di dunia mm. dunia pendidikan tapi juga di dunia kerja
1: alasan kenapa dia mau menghapus bahasa Inggris di di pendidikan SMP SMA, kenapa
0: karena dia mikir bahasa Inggris itu uh, cukup diterapkan pada saat usia dini aja itu alasan yang Pak Nadim, ya Iya stop wait itu yang gua baca Eh gua nggak baca lebih lanjut sih kalo menurut loh lo nggak baca ya
1: gua nggak baca kalau yang itu jadi okay. kayak gua gak ada komentar tapi pokoknya yang gue tahu adalah hmm. air itu kalau turun <laughs> harus, masuk <laughs> <ke tanah>. <laughs> 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 harus masuk ke gak tanah, harus masuk ke tanah. Oke oke
0: soal bahasa Inggris lu nggak ada komentar? Nggak ada komentar,
1: karena karena bagi gue bagi gua waktu kalau kita belajar bahasa asing selihai-lihanya lu belajar bahasa asing sampai lu mau grade berapa, inter- yeah. advance atau bahkan level natif, native native, hmm. mungkin lu iya gua native gitu. Loh. I'm native in English. Tapi waktu saat lu udah nggak belajar lagi, hmm. karena lu udah nggak ada teman berbicara secara bahasa Inggris lu mau karena lebih nyaman gini. Tapi anyway, bahasa asing itu bagi gua tuh bukan pelajaran yang bisa, yang hanya bisa lu pelajari yang bukan bisa lu pelajari dari sekolah atau dari pendidikan formal. Hmm. Karena mempelajari bahasa itu adalah mempelajari kebiasaan vokal dan segala macam dan itu harus dilakuin secara berulang-ulang kan. berarti mm. kita harus punya temen ngobrol mm. dengan bahasa asing tersebut. Eh, iya. jadi bagi gue bahkan ya walaupun dulu belajar bahasa asing sampai kuliah pun, sampai lulus pun, sampai kerja pun itu hal yang harus dilakuin terus menerus gitu. Mm. tapi untuk komentar mengenai keputusan pak keputusan dan kebijakan Pak Nadiem Makarim
0: enggak uh, ada komentar. Tapi ya maksud gue, si, si Pak Nadim kan juga bisa bahasa Inggris karena karena dia belajar bahasa Inggris gitu kan Mungkin uh, dia dari SD sampai SMA itu di Indonesia kan?
1: nggak tahu deh Gak tahu ya? Ah, Oke okay lah Setau gue kan? dia, gue cuma tahu dia di HBS Iya, maksudnya
0: untuk bisa ke Harvard itu kan dia harus bisa bahasa Inggris ya kan? Mm-hmm. Jadi maksud gue ya, harusnya dia bisa mikir dong maksudnya, bahasa Inggris itu kan penting gitu kan Kenapa tiba-tiba dia menghapuskan di SMP dan SMA Dan ditambah lagi ntar guru bahasa Inggris SMP dan SMA nggak ada penghasilan dong, iya kan, Nalai. jadi iya jadi mereka harus cari misalnya kursus kayak gitu-gitu ya kan, kalau cuma ngandelin di SD doang ya makan apa mereka? Ntar, gitu. tar, tar, tar tar gua cek dulu, tapi gua belum ada komentar kalau buat itu. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, apa apalagi yang lo pingin bicarakan tentang sistem pendidikan? Ya, gua berharap pendidikan kita bakal
1: berubah ya, karena hmm. karena gua kemarin uh, sedih banget waktu gua nolihat presentasi dari salah satu Uh, pemodal di di, di di Asia Tenggara mm. jadi dia ngelihat uh, tingkat keberhasilan uh, bikin usaha kalau misalnya lu bikin kalau misalnya lu lulusan luar negeri misalnya lu lulusan Harvard Oxford gitu gitu tingkat keberhasilan lu lebih tinggi ketimbang daripada lu sekolah di Indonesia mm. karena emang kualitas pendidikan tinggi di Indonesia itu jauh dibanding pendidikan tinggi di luar negeri, dan mm. itu bagi gue sangat menyedihkan ya, jadi kayak mm. udah ada biasnya duluan gitu loh, kayak misalnya uh, investor ngelihat lu lulusan mana? UI UGM, nah. lu lulusan mana? Harvard, dia ada kemungkinan bias untuk memilih Harvard kan, karena karena ya Harvard pendidikannya tinggi gitu loh mm. dan lagi emang udah, udah kentara banget pendidikan mm. di luar negeri itu lebih jauh lebih berharga ketimbang pendidikan di Indonesia mm. pendidikan tingginya. Ya. Nah, itu yang gua harapin adalah pendidikan tinggi di, di Indonesia itu bisa mulai mengejar pendidikan tinggi di luar negeri. Karena bayangin kalau misalnya kualitas pendidikan kita itu bisa menyaingi luar negeri tapi dikonsumsi sama orang-orang pri- rakyat kita pribadi, mm. sama orang-orang pribadi kita mm. dengan harga mm. yang lebih murah, mm. maka daya saing kita sebagai masyarakat akan naik. Nah, itu harapan gua pendidikan kita naik sih. Iya. Karena karena udah kelihatan banget daya saing itu hal yang sangat penting. Mm. Kalau kompetisi ko- kemampuan saingan daya saing kita sebagai individu aja nggak setinggi itu maka sebagai negara juga bakal turun sih hmm. jadi, jadi
0: mungkin itu menyangkut yang namanya nilai GPA ya kan sekarang lu kalau lihat orang lulusan misalnya uh, lulusan untar misalkan atau lulusan UPH sama lo ngelihat uh, orang lulusan Harvard yang pertama kali terlintas di benak lu apa pasti GPA kan kualitas sebenarnya bidanya kualitas sama GPA ya kan. Sekarang gini, uh, lu bisa lu lu kuliah di Indonesia, ya kan? Uh, Oke, okay, lalu butuh nilai bagus ya kan, tapi kok kualitas pen, apa universitas misalkan di Indonesia itu beberapa yang kayak nilai lu enggak terlalu bagus pun lu masih bisa masuk, ya kan? Kalau di misalnya lu ke uh, kampus-kampus luar negeri kayak misalkan Harvard atau Cambridge kayak gitu nilai esai lu jelek aja maksudnya enggak usah jelek lah uh, misalkan uh, tapi nggak perfect gitu loh nggak nggak bagus-bagus banget tapi juga nggak jelek-jelek banget maksudnya di atas uh, sedikit di atas uh, minimal lah itu langsung nggak diterima berapapun lu mau mau bayar uang uang kuliah lu lebih dari seharusnya itu tetap mereka nggak terima tapi kalau di Indonesia asalkan lu punya duit lu masuk gitu kan salah satunya ya kampus kita gitu kan jadi maksud gua ini sangat memprihatinkan banget-banget buat gua karena okelah okay semua itu soal bisnis ya kan soal dagang tapi kalau menurut gua pendidikan dijadikan bisnis dijadikan dagang mau sampai kapan otak manusia ini lebih baik gitu loh enggak 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 akan pernah bisa gitu loh jadi maksud gua uh, harus diperketat lah maksudnya namanya diperketat bukan tujuannya untuk supaya kita menyulitkan para diperketat yeah. biar enak. <laughs> nah, diperketat itu maksudnya bukan santai Buk... dikit dong omongnya yeah. Bang. Masih, Bang. Diperketat itu maksudnya bukan bukannya kita mau menyulitkan para calon mahasiswa. Benar, gitu. benar. tapi maksudnya supaya si mahasiswa ini juga tahu bahwa uh, untuk masuk ke kuliah itu pelajarannya lebih, sus- lebih sulit gitu loh, maksudnya uh, tingkat kesulitannya tuh lebih tinggi dibanding lo dulu di SMA atau di SMP atau di SD dan seterusnya kayak gitu. Jadi maksud gua kalau lo udah masuk ke kuliah itu lo nggak bisa nyantai-nyantai lagi kayak lo di sekolah dulu kayak gitu. Karena kalau dulu mungkin di sekolah dulu ada yang namanya agenda gue inget banget tuh agenda ya kan yang tiap kali harus ditanda sama guru lo ya kan di agenda itu tulisannya pr apa, komport tanggal berapa ya kan di kuliah itu nggak ada yang namanya kayak gitu gitu loh. Jadi lo harus terbaik inget semua sendiri gitu. Jadi Nah, kuliah itu juga harus uh, orang-orang juga harus menganggap sebagai itu pendidikan yang penting gitu loh jangan cuma asal punya duit terus gua bisa kuliah ya udah selesai kalau lu punya duit dan lu bisa kuliah ketika lu keluar dari kuliah itu lu, lu, lu belum tentu berkualitas gitu loh lu belum tentu lulusan berkualitas itu jadi uh, asal lulus itu tidak membuat tidak membuat hidup lu menjadi lebih baik lah gitu loh jadi kalau lu mau hidup yang lebih baik ya lu serius lu kuliah sungguh-sungguh dan lu belajar yang nyiat gitu nggak boleh kayak anak zaman sekolah lagi gitu jadi itulah jangan asal cuma punya duit terus bisa masuk ya udah lu aman enggak gitu loh bahkan kalau di luar negeri lu bisa diterima itu belum tentu lu bisa survive gitu loh iya kan? lu bisa lulus dulu lu bisa lulus ya kan? kayak sekarang pasti banyak orang yang mikir ah kalau gua diterima di kampus berarti udah aman iya aman kalau lu kuliahnya di Indonesia kalau lu kuliah di luar negeri lu diterima aja terus usahnya minta ampun begitu lu udah diterima untuk bertahan itu susahnya lebih minta ampun lagi gitu loh jadi hmm. lebih susah lagi jadi uh, kalau di luar negeri diterima belum tentu sama dengan lu bisa lulus kalau di Indonesia diterima itu lu kayak boker keluar plung lega gitu loh ya kan jadi kayak lu kalau udah diterima di universitas-universitas in, di Indonesia bukan UI ya universitas-universitas yang ada di Indonesia itu lu udah masuk ke zona aman lah ibarat ya bukan zona nyaman, zona aman ya kan zona aman jadi kayak uh, kalau pun suka lulus berarti itu Uh, ya lu yang kebangetan lah gitu loh tapi kalau lu udah bisa jerima kemungkinan besar lu bakal lulus mulus males apapun mm. kecuali kalau lu emang benar-benar kebangetan ya itu salah lu gitu loh tapi kalau di luar negeri bisa lu males sedikit aja nilai lu turunnya bisa jauh banget gitu loh kalau udah turun jauh banget ya siap-siap aja tinggal nunggu tanggal mainnya buat drop out ya kan beda banget kan gitu loh drop out bro drop out bro bukan drop off <laughs> ya gitu sih ya gitu lah dan uh, Kalau yang di videonya Prince Eya kan dia juga bilang kan e, ini kenyataan sih ini bukan cuma pendapat dia. Kalau lo lihat di apa di lapangan di lapangan-lapangan kerja zaman sekarang gitu ya itu uh, lowongan-lowongan kerja tuh lowongan-lowongan kerja itu rata-rata udah udah tidak mencaratkan GPA lagi supaya diterima ya kan kayak Google kayak gitu kan Google kan udah nggak mencaratkan GPA lagi gitu loh asal lo punya pengalaman lo niat lo bisa masuk gitu loh ya nah, kan mau GPA lo berapa mereka nggak peduli. Tapi kalau di Indonesia masih banyak yang peduli. Ya nah, kan. Itulah perbedaannya itu udah jauh banget. Kita udah bisa lihat itu loh bahkan gitu. bahkan gua enggak perlu ke luar negeri supaya tahu benar apa enggak gitu loh. Gua udah tahu perbedaannya udah jauh banget. Nah, kalau buat GPA
1: aduh. Uh. Gua lebih uh, um, um. ada pertimbangan sih kalau mengenai GPA itu
0: tinggi mereka. apa enggak. Uh. kecuali kalau menurut GPA itu GPA yang tinggi itu yang yang penting buat gua adalah itu seperti karir-karir yang uh, menurut gua cukup krusial cukup penting kayak dokter ya kan guru ya kan itu lu GPA harus tinggi sih ya kali lu jadi guru GPA lu rendah terus lu jadi dokter nah, jadi dokter ya. bedah GPA lu rendah mati pasien lu ya kan tapi kalau yang lain menurut gua nggak nggak terlalu uh, berpengaruh buat gua yang penting lu punya pengalaman lu niat pengalaman sih lebih penting daripada GPA hmm. menurut gua kalau selain dokter dan guru gitu.
1: Oke. Gue udah enggak ada komentar lagi.
0: Udah, lo enggak ada komentar lagi. Nah, ada satu lagi nih yang gue bahas. Tadi apa ya lupa gue. Selain GPA. Mm. Entar gue lupa. <manyi> ini ngomong kasar banget sih. Eh, Ngga boleh gitu
1: loh. Entar
0: edit kan. Oh ya, ini kan suara punya gue. <manyi> Tapi entar gue mau upload di Kakak Kes juga. Nggak boleh. Tapi yang raw. Nggak boleh.
1: Ini enggak boleh kasar-kasar.
0: Entar gue sedih kalau kasar-kasar. gue lupa selain ya apa ya oh iya ini sama salah satu ada salah satu videonya si Prince Iye lagi nih yang bilang bahwa sistem mengajaran uh, sistem mengajaran zaman sekarang sama zaman dulu itu nggak ada bedanya zaman dulu sistem mengajaran itu semua orang duduk di kelas nontonin gurunya atau dosennya ya kan itu zaman dulu, zaman mm-hmm. sekarang sama juga duduk di kursi terus ngeliatin gurunya atau dosennya kayak gitu sama. Biasanya cuma hitam putih sama berwarna gitu doang tapi sama-sama duduk di sebuah ruang kelas. Terus kalau misalkan ada murid yang nggak ngerti, loh angkat tangannya, angkat tangan terus nanya ya kan. Tapi faktanya nggak seperti itu. Faktanya adalah uh, terutama anak-anak SD sama SMP sih yang masih-masih apa uh, kurang PD buat nanya ya kan. Orang kalau kurang PD buat nanya pasti enggak mau nanya ya kan. Ujung-ujungnya apa? ntar pas dia uh, pas mereka ujian mereka nggak ngerti apa-apa dan nilainya jelek ya kan. terus ujungnya siapa yang disalahin? ya muridnya kok lu kalau udah udah tahu gak ngerti lu gak nanya ini ya, namanya orang kurang pede masa lu suruh, suruh nanya? ya maksudnya kalau muridnya udah kurang pede ya itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab si guru dan si orang tua buat meningkatkan kepercayaan diri anak itu ya kan jadi maksud gua kalau anak merasa kurang percaya diri menurut gua itu bukan salah muridnya bukan salah anaknya tapi itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab si pengajar dan orang tua buat meningkatkan kepercayaan diri itu gitu loh jadi Setiap orang tuh cara nanyanya beda-beda. Ada yang kayak gua, bukan gua kuliah aja, oke okay lah gua kadang pernah nanya uh, pas pas pelajaran gitu kan. Tapi kalau misalkan gua merasa merasa takut salah atau kurang percaya diri, kurang PD gitu kan, rata-rata uh, kebanyakan gua ya gua approach sendiri dosennya kayak gitu setelah jam pelajaran selesai, gua approach, gua deketin dosennya, gua langsung nanya kayak gitu. Jadi privat gitu loh. Pribadi nanyanya kayak gitu. Itu jadi caranya beda-beda kan, ada yang di depan publik mau nanya, ada yang harus pribadi baru bisa nanya kayak gitu kan caranya beda-beda gitu loh karena uh, tingkat kepercayaan diri orang juga beda-beda gitu jadi maksud gua uh, itu kita juga harus ngerti gitu loh bukan karena ha, dia nggak berani nanya terus lu langsung bilang dia ah jagoan kandang atau misalkan ah penakut kayak gitu ya, ya belum tentu gitu loh kan itu setiap orang kan beda-beda gitu loh kalau menurut gua sih gitu i see i see lu no, comment. no comment. Napa lu capek ngomong? Enggak, enggak, enggak salah lagi. Bukan. Jadi...
1: <laughs> Tapi ya, gua rada konservatif
0: sih. Lu <laughs> selalu konservatif. Lu nggak pernah nggak konservatif.
1: Kalau misalnya anaknya nggak, nggak, apa, gak, gak, gak percaya diri diajak ngobrol. Tapi bukan berarti itu salah. Bukan berarti itu tanggung jawab total guru dan ayahnya. karena anak itu juga harus berani ngomong gitu karena yang paling bener, faktanya adalah saat lu udah masuk ke dunia kerja lu udah nggak bisa ngarepin sewangin menolong lu lagi lu udah keluar dari rumah itu semua yang ada di hidup lu tanggung jawab lu ya kan dan berarti kalau emang dari kecil tidak diajarin untuk bertanggung jawab terhadap keputusan dan dan keberanian diri untuk melakukan sesuatu yang diluar dari norma eee... Uh, dia nggak bakal berfungsi waktu kerja, dia bakal nunggu-nunggu perintah kayak gitu.
0: Iya kalau nunggu kerja ya kelamaan lah. Maksud gue disini konteksnya pas lu masih sekolah kan? Justru itu, karena yeah. waktu masih kecil ajarin. Kalau gue ntar bakal ngajarin anak gue. ya kan? ajarin tanggung jawab siapa? Maksudnya dia mengajarkan dirinya sendiri. Bener-bener ajarin yeah, yeah. kita bilang ke
1: dia, tapi dia harus bertanggung jawab buat maju ke depan.
0: Iya yeah, setelah diajarkan ya?
1: Karena emang yeah. faktanya setelah lulus sekolah nggak ada yang peduli sama lu lagi men
0: Iya yeah, setelah lulus sekolah pas sekolah. Yang Justru gitu waktu sebelum lulus sekolah
1: harus diwanti-wanti dari awal.
0: Yang wanti-wanti? Harus ayahnya. Iya, berarti orang tua benar. Ayah kan? dulu yang bilang. Iya, orang tua kan. Setelah ayah iyi. bilang,
1: anak itu berikutnya yang bertanggung jawab buat majuin iyi. dirinya. Berarti ada 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 pihak lain yang bergerak benar, duluan. Benar banget. Semuanya, Semuanya salah. Iya.
0: Semuanya salah. Iya. Itu oke okay. oke okay, itu aja buat uh, creator post episode kali ini kualitas pendidikan di Indonesia. Ya. Emang kita berdua pendapatnya jauh berbeda Khusus buat episode kali ini aja Untung kita enggak tabok tabokannya ya Tabok-tabokan sih Gua <laughs> rada konservatif sih <laughs> Eda masalah konservatif biarin aja Pokoknya air itu Air itu jatuhnya ke tanah Ke <laughs> tanah Bukan nah. ke apa, nah? laut. laut Dengar baik-baik anis <laughs> <laughs> nah, itu. Ya itulah pokoknya Oke okay, itu aja buat episode kali ini Ntar bakal gua pecah jadi 10 episode <laughs> Siap-siap gue siap. spam semoga bermanfaat seperti biasa kalau nggak bermanfaat DM edo karunia do ya DM dia katain Dasar podcast nggak bermanfaat paling kalah jangan undang dia lagi oke okay. Oke
1: okay. okay. yes. tutup bye bye